0: Bonjour à tous, coucou Celia. coucou, bienvenue sur Shoujo Story, un podcast dédié à la culture du shoujo manga. Vous écoutez ce podcast indépendant où nous traitons d'un sujet, d'un ou d'une auteur, d'une série de manga. Nous sommes heureuses de vous accueillir pour ce douzième épisode de Shoujo Story, saison 2, sur la mangaka Rumiko Takahashi, l'auteur entre autres de Ranma Demi. Aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que nous allons vous parler de cette incroyable mangaka. C'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai découvert les mangas, et pourtant, je ne connaissais que très peu de choses à son sujet. Rumiko, c'est vraiment une auteure que vous nous avez demandé en
1: masse, et c'est vrai qu'on l'avait notée dans nos listes depuis longtemps. Hélas, avec le peu de temps qu'on avait dans notre emploi du temps, respectif, voilà, euh, l'épisode a mis... Un peu beaucoup de temps à sortir et on espère que vous pourrez en apprendre un peu plus aujourd'hui sur cet auteur emblématique de Ranma 1,5, Maison Ikoku ou Inuyasha. Cela va être un long épisode, comme vous les aimez.
0: Rumiko Takahashi est une figure inclassable du manga. Elle a su se démarquer des autres mangas en nous offrant de nombreuses œuvres qui sont pour la majorité des classiques et qui sont parmi les premiers mangas à avoir été traduits en Occident dans les années 90. Elle a très clairement permis d'apporter un vent nouveau dans ce milieu très fermé du manga, mais on y reviendra un peu plus tard. Elle est née en 1957 dans la ville de Niigata au Japon. Dans sa jeunesse, elle lisait déjà des mangas, mais pas que. Elle était, et est toujours d'ailleurs, une lectrice compulsive qui dévore les romans de tout genre. Passionnée de lecture, mais aussi de dessin, certains disent qu'elle griffonnait parfois dans les marges de ses feuilles à l'école. Elle a d'ailleurs commencé assez jeune à participer à des petits concours pour des maisons d'édition qui en fait consistaient tout bêtement à dessiner de courtes histoires dans l'espoir d'être repérée et publiée dans les magazines de prépublication. Et bingo, sa persévérance va finir par marcher car elle sera retenue par la célèbre maison Chogakukan dont on a déjà de nombreuses fois parlé durant tous nos épisodes. Cette fois, je pense à chaque épisode c'est non pas. Après lycée, elle va s'inscrire à l'école privée de Gekika Sunjuku dont l'enseignement met l'accent sur le développement des personnages. Ce qui explique notamment pourquoi Rumiko Takahashi nous offre toujours dans ses oeuvres de forts personnages, hauts en couleurs et plein de charisme. De là, elle va commencer à publier ses premiers doujinshi, donc vous savez, c'est des oeuvres créées par des amateurs donc non professionnels, ça peut être des créations originales, comme des sortes de fans comiques, reprenant des personnages déjà existants. Et elle va connaître un succès immédiat, comme avec Bye Bye Road. Une fois lancée, elle va du coup débuter sa première vraie entre guillemets série en 1978, qui est Urusai Yatsula, Et encore une fois, ça va cartonner, la propulsant officiellement dans le monde professionnel en tant que mangaka. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est que comme elle débutait tout juste, cette série devait initialement faire que 5 chapitres, donc cinq, même pas 5 tomes, vraiment hein, mmh. 5 chapitres. Mais l'engouement fut tel que l'histoire fut publiée entre 1978 et jusqu'à 1987, avec au total 34 volumes parus. Donc, on fou, passe de 5 f... chapitres à 34 tomes. Et on voit à quel point euh, ça a duré longtemps. Bah ouais. Aussi, presque 10 ans. C'est fou pour sa première, enfin, pour sa première vraie série oui, publiée, quoi. C'est dingue. Donc, depuis, le succès, il s'arrête plus. On décompte de nombreux succès comme Rademain Demi, Mermaid Forest, Mao, Riné, etc. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On dit même qu'elle serait la mangaka la plus lue au monde. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui la démarque tant? Hormis son coup de crayon qui est reconnaissable entre tous, dont on vous parlera plus en détail, notamment avec Celia, c'est surtout ses personnages qui la font se démarquer de ses collègues mangaka. Rumiko Takashi, elle a ce don de mettre en scène des individus qui sont très réalistes, à tel point qu'ils peuvent paraître assez banals au premier abord, un peu comme vous et moi, c'est vraiment des gens lambda, euh, mais elle va réussir à transformer leur situation du quotidien en quelque chose d'extraordinaire. Et pour cela, elle va venir introduire une dimension fantastique à ses histoires, avec des personnages magiques, au pouvoir farfelus, etc. Et d'ailleurs, si on enlève toute cette dimension fantastique et qu'on garde uniquement cet aspect de montrer une vie quotidienne, ça a permis euh, de faire découvrir à ses lecteurs étrangers un Japon hyper réaliste. Un autre point fort qu'elle a, c'est qu'elle ne va pas s'enfermer dans une case. Au fond, même si beaucoup de ses mangas sont étiquetés shonen, c'est assez difficile de dire si elle dessine du shojo, du shonen ou quand sais-je encore. Elle se sert un peu de tous les genres pour surfer sur les différents codes et créer un genre qui lui est propre pour le proposer à un public beaucoup plus large et pas uniquement masculin ou féminin. Et c'est pour ça que je disais qu'en un sens, elle a un peu révolutionné le monde du manga, parce que bah, c'est vraiment un genre qui lui est propre et qui n'existe nulle part ailleurs. Et en plus, c'est une femme. Exactement. Encore plus forte. Elle souhaite aussi montrer à travers ses œuvres que le divertissement ce n'est pas has-been. Au contraire, ça peut être super sympa. Et c'est pourquoi elle va remettre au goût du jour la lecture qui est divertissante et en prouvant que ça ne l'empêche pas d'écrire des histoires qui sont à la fois comiques mais qui n'en restent pas moins sérieuses. Et toute cette renommée, eh bien, ça vaut bien quelques prix, je pense. Et oui, l'autrice a notamment reçu le prix Chogakukan en 1981 et 2002, le prix Seiyun de la meilleure œuvre comique en 1987 et 1988, le prix Inkpot en 1994, le prix Délire en 2011, la médaille au ruban pourpre en 2020, le Grand Prix du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême en 2019. Bien sûr. Donc qui était très connu cette année le Festival d'Angoulême parce il y avait notamment Hajime Isayama de Shingeki no Kyojin. Elle a aussi été inscrite au Temple de la Renommée en 2018. Elle a reçu en début de l'année 2023 l de l'ordre, des arts et des lettres. J'en oh wow. passe, elle a vraiment beaucoup de prix qui ont vraiment marqué toute sa carrière du début jusqu'à jusqu maintenant. Donc Rumiko, c'est vraiment une femme incroyable, et je terminerai cette courte présentation de l'autrice par ces mots qu'elle a prononcés lors d'une interview. Je n'arrive pas à imaginer autre chose dans la vie que le manga. Si je n'avais pas réussi en tant que mangaka, je serais quelqu'un qui serait morte d'envie de le devenir. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Rumiko a deux frères qui adorent dessiner elle a vraiment commencé très
1: jeune en dessinant des kappas. Bon, en fait, des kappas, c'est des monstres de la mythologie japonaise qu'elle essayait d'imiter. Et euh, les tracés de ces monstres sont assez simples. Un seul trait euh, est très facile à assimiler, en fait. Donc, ça lui a permis vraiment d'obtenir euh, pas mal de compétences en dessin. Et ses grandes inspirations à elle sont euh, Shinji Mizushima, Fujio Akatsuka, Ryoshi Ikegami, et bien sûr, le grand Osamu Tezuka <rire> Donc, vous a parlé plus d'une fois dans ce podcast. Donc, bien sûr, ce sont tous des hommes, hein, vous vous en doutez. Ouais. Et, euh, et c'est tous des hommes qui ont dessiné dans les années 70, euh, enfin, même 60, jusqu'à jusqu'à 80, 90. Rumiko Takahashi, la collection, c'est très important. Et donc, elle collectionnait leurs mangas quand elle était plus jeune et a commencé en se bourrant vraiment d'images de Tezuka et en les recopiant à la perfection à ce que font beaucoup de d'auteurs de mangas en général, c'est même ce qu'on conseille dans notre, si vous voulez commencer les mangas, c'est commencer par imiter mm -hmm. les styles des gens que vous aimez. À l'époque, le style manga était très lié au cinéma, et c'est qu'en imitant, donc comme je disais, qu'on apprend ce elle. et elle a été très très vite inspirée sur ce principe de scénario, réalisme des dessins, proche aussi du côté case euh, des storyboards. Bah d'ailleurs, ça nous rappelle un peu l'histoire des Clamp mm -hmm. si on fait un petit. Euh, un petit bon dans notre épisode passé, dans un <rire> de, de la de nos saison une. Meilleur épisode, d'ailleurs, je, je vous le dis, euh, sur les clampes, et ben, elles travaillent pareil, les clampes, hein, vraiment, sous forme de storyboard, elles imaginent comme si c'était un film, le manga qu'elles sont en train d'écrire. Donc, elles avouent, par contre, une influence du découpage, donc, dynamique, des comics US, et précisément, euh, le comics Spider-Man j'avoue que je connais pas très bien Spider-Man et je suis pas très attirée par tout ce qui est Marvel ou DC, donc euh, je pourrais pas trop vous expliquer dans le détail comment elle a fait ça, mais si vous êtes intéressé peut-être essayez de trouver des liens si vous avez chez vous des Marvel avec des mangas euh, de Rumiko Takahashi comme je le disais, elle était très inspirée par ses auteurs favoris, elle s'est nourrie de leur réalisation pour créer son propre style, et au premier abord on a vraiment l'impression que son style il est cru il est brutal et il est très loin du shoujo, enfin à vrai dire, quand tu lisais pour la première fois « Ranma à demi enfin, », tu voyais du... du chanel. Voilà, c'est quand même un style très chanel. Mais
0: avec un fond un peu shoujo quand oh. même. Bah, c'est
1: cette douceur, oh, ouais. en fait, dans les petits détails qu'on va retrouver dans le trait de l'artiste. Par exemple, la texture de la peau des femmes, la séduction dans les dessins, parce qu'il y a beaucoup de scènes de séduction. Euh, un humour toujours très sérieux, mais en même temps hyper euh, dépravé, des fois. Oh, ouais, qui fait plus penser à du gag. Voilà, c'est ça. C'est de
0: l'humour. Enfin, c'est ça,
1: c'est du gag. Et en même temps, c'est hyper sérieux, en vrai, ouais. parce qu'il brasse des sujets euh, tellement deep, des fois. <rire> et puis, surtout, une petite dose de romantisme dans toutes les histoires. Concernant l'emploi du temps et la manière de travailler de l'artiste, voilà comment elle procède. Donc, elle consacre les trois premiers jours à la réalisation des nemo. Donc, c'est des esquisses, des storyboards. Les deux jours suivants sont consacrés à l'ancrage et à la mise en forme. Et le sixième jour ce sont les finitions et le rendu à son éditeur. Donc, en moyenne, elle a un jour de libre. Donc ça, C'est fou. Oui, elle a vraiment un timing très, très sérieux. Et quand elle a envie de dessiner quelque chose, elle l'inscrit longtemps à l'avance. Et elle travaille en faisant le... Enfin, en fait, elle sert son planning de manière à libérer du temps pour ce projet. Donc, en fait, elle fait que travailler. Ouais, c'est ça. En fait, voilà. Même <rire> son temps
0: libre, elle va quand même euh, le ça. consacrer à son travail. Et
1: donc, elle avait, elle avait euh, dit ses propos dans lire Magazine, si vous voulez euh, retrouver ses propos-là. Donc, chaque auteur, donc, a vraiment sa manière de concevoir un manga. Moto Hagio et Keiko Takemiya, elle, elle voulait vraiment changer le monde, en fait. Elle, voulait, elle voulait révolutionner. Elle, les... Les... elle voulait révolutionner le chouchou manga. <rire> elle voulait manga. révolutionner la littérature. Mais Rumiko Takahashi, elle, elle préfère divertir, comme tu disais, émouvoir. Et, et le manga, c'est vraiment un moyen pour elle qui, de changer son destin. Et elle nous le fait comprendre à travers ses histoires. Donc... Elle, elle dessine vraiment des mangas qui ne sont pas forcément destinés à faire réfléchir. Euh, elle a une certaine décontraction euh, quand elle dessine. Et elle veut qu'il soit lu avec la même décontraction, la même sensation de détente. Donc les relations sentimentales, elles sont transmises avec beaucoup d'empathie. Les sujets comme le deuil, la résurrection, la force de vie sont très chers à l'auteur qui les traitera dans Maison Ikoku ou dans Saga, Et les films fantastiques chinois et japonais sont une atmosphère propice à une série comme Inuyasha. Les personnages trouvent parfois des modèles dans le monde réel, comme Lume dans, dans Urusei Yatsua, qui a été dessiné sur le modèle de la chanteuse chinoise Agnès Lume. Bref, vous l'aurez compris, c'est une auteure typiquement imprégnée par sa culture asiatique et japonaise et qui a toujours gardé comme lieu de travail sa passion pour le manga et son amour des grands auteurs. Alors, commençons maintenant avec notre grande mangathèque, comme on fait à chaque fois dans chaque épisode. On va commencer tout simplement avec bah, la première oeuvre, qui a été écrite à partir de 1978, jusqu'à, comme tu disais, Natacha, en 1987. La fameuse oeuvre qui ne devait durer que 5
0: chapitres. Oui.
1: <rire> Et qui durera 9 ans. <rire> donc bon, cette oeuvre-là, donc elle fait euh, 366 chapitres. <rire> 34 tomes. C'est fou. <rire> Donc vous vous doutez bien Que nous n'avons pas tout lu hein. <rire> Pour cet épisode nous avons Il euh, y a des choses Que nous avons lu en entier Il y a des choses Qu'on a lu partiellement Et là pour le coup bah Bien sûr je l'ai lu Partiellement Bien sûr Puisque euh, bah C'est pas possible En fait de lire 34 tomes En si peu de temps Et puis il faut les trouver aussi Puisqu'ils sont plutôt jeunes hein. Donc euh, c'est compliqué À trouver euh, Orusei euh, Yatsura Donc euh, il faut savoir Que ça a été publié Dans le magazine Weekly Shonen Sunday Et la version française Elle est publiée par Galena. Il a je bien crois sûr Toutes
0: ces séries sont publiées chez Dana, je, crois. je crois aussi,
1: oui. mais il y a aussi euh, des éditions Bunko, bon donc je sais pas si par hasard ça aurait pas, d'autres maisons d'édition aurait les droits, non, mais peut-être. je crois qu'en
0: général, c'est, ça reste Gdena.
1: Ouais. Et il y a des très belles rééditions d'ailleurs. Oui. Dans, Ranma. mais toutes, en fait, euh, sont en édition Bunko en gros, en gros volume. Donc, euh, n'hésitez pas à vous les, à, à, les avoir, parce que franchement, elles sont vraiment sublimes. Donc, parenthèse finie. <rire> le manga, donc, qui remporte le prix euh, Shogakukan en 1981. Dans la catégorie shonen, il y a une adaptation en anime de 195 épisodes connue en France sous le titre de L'amour et elle est diffusée du 14 octobre 80 au 19 mars 86, donc sur 5 ans. Et puis là, euh, depuis octobre 2022, il y a une nouvelle euh, adaptation anime en fait qui a été faite par le studio David Production. Donc comme tu le disais, en au fait, conseil c'est vraiment le premier succès de Rumiko et vous, vous en doutez, on ne peut pas passer à côté de cette œuvre. Euh, cette série, elle n'a pas eu le succès immédiat. Mais on savait que elle est percée en fait professionnellement par son graphisme, son originalité et sa persévérance. Romiko. Et c'est vrai que moi, pour le coup, c'est pas un type d'œuvre que je lis depuis très longtemps. Enfin, je suis pas forcément très attirée par le côté euh, histoire courte gag. Mais de cette manière-là, en fait, euh, moi, j'aime bien quand c'est plus tourné déjà en anime ouais. que en manga, tout ce qui est gag. Oui. Est Genre... vrai que nous, on a plus l'habitude de voir. Ouais. Ça, euh, moi, je lis un peu plus. J'avoue que quand c'est sur du papier, alors que pourtant, je lis que des mangas. En général, je vous dis tout le temps, moi, je suis team papier, team papier. Mais là, pour le coup, dans cette œuvre-là, bah j'ai eu un peu du mal à rentrer dans les gags, même s'il y avait donc des petites euh, scénettes divertissantes et joviales pour passer un bon moment. Et, euh, et, et tout ça sous, sous le ton d'un truc un peu surnaturel. Donc, je vais vous, maintenant vous expliquer le synopsis. Donc, la Terre est un jour envahie par des extraterrestres belliqueux, <rire> au mur surprenant. Ils organisent un match entre un Terrien et leur princesse pour être décidés du destin de leur planète. Rien que ça. Oui, rien que ça. Donc le sort désigne Ataru Morobushi, donc le lycéen le plus obsédé <rire> loser et malchanceux du Japon, pour sauver le monde, et euh, la petite Loom, qui est sa jolie adversaire, donc une extraterrestre, pour gagner ce duel, il doit attraper les cornes de Loom. Bon contre toute attente, je vous spoil pas vraiment, mais il va y parvenir. Et donc, ça scelle la réconciliation entre les humains et les envahisseurs. Mais, Loom devient éperdument amoureuse de lui. Pour le malheur de ce Don Juan raté. Voilà. Et puis, c'est le début de sous-entendu, de de si, de là entre eux. Enfin, c'est une comédie romantique, quoi. Donc, il euh, y a, y a pas, mal, pas mal de petites scénettes comiques, comme je disais, mais euh, on est vraiment sur une histoire comme ça en danse. Donc, on comprend très vite que l'humour déjanté c'est ça sera le le maître mot signature en compte, de la signature Rumiko. de ce manga de Rumiko mais de ce manga précisément. C'est un peu euh, déjà le titre Urusei, c'est une déformation orale de Urusei, qui signifie bruyant dans le sens <rire> négatif euh D'ailleurs, ça veut dire sans être dire des ferme mots. Ferme là, ferme là ou, euh... ferme ou silence. Ouais. Euh, vous voyez ce que je veux dire Ferme ta. Mm -hmm. <rire> euh, donc dans cette <rire> façon. <rire> on euh, se <rire> Et le jeu, il, de mots, il porte vraiment sur l'écriture en fait du sei avec le kanji signifiant étoile et yatsura signifie le, les gars, les, les, les gens. Donc voilà, on peut le traduire en français par les gens bruyants des étoiles. Voilà, donc vous avez compris, on va vraiment être avec des personnages mi-humains, mi-extraterrestres, avec ce qu'il faut de japonais, un petit côté yokai, avec euh, bah, les oni, les ogres occidentaux qui viennent s'en mêler, des esprits, des monstres, et autres artefacts de la culture japonaise. Donc vraiment, à noter que ces personnages, ils seront un brouillon habile aussi, hein, pour Ranma un demi, mais aussi pour en fait tous les mangas de enfin euh, de, euh, Yuko. Oui, T'as ouais. en fait, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment ces un brouillon pour tout ça. Hein. Par exemple, il y a une histoire qui tourne autour d'une source chaude qui transforme <rire> ceux qui s'y baignent.
0: <rire> tiens, bon, ça me Voilà, chose. vous <rire> avez
1: une autre ou deux pères veufs ou fiancés <rire> leurs enfants à leur insu. Sans oublier le personnage de Ryunosuke, une fille élevée comme un garçon, ah oh bah tiens, qui a des soucis d'identité. Donc euh, bon, ça nous rappelle pas mal de choses. Je trouve que les dessins de Housaï, ils deviennent de plus en plus beaux d'ailleurs au fil des pages. Et le trait de l'auteur s'affirme de plus en plus. Omiko Takashi va même parler aussi de la série Ma sorcière bien-aimée. Moi ouais, j'adore. Moi aussi j'adore. Je suis <rire> absolument fan ouais, de cette aussi. série. Même si Je elle est, est très patriarcale. et oui. Bref, c'est quand même...
0: Oui, c'est vrai. C'est une, un, une, une série
1: d'un autre temps. C'est une série de notre temps, mais j'adore aussi parce que je trouve que le, le comique de situation est hyper bien mené dans cette série, en fait. Et elle a vraiment essayé voilà d'avoir cette même narration, vous voyez, dans le principe de la série Urusei Yatsura. Donc la démarche de l'auteur est vraiment d'exploiter à fond toutes les situations et combinaisons possibles, en fait, entre la, les relations des personnages et au cours de son histoire pour épuiser le sujet et... Et voilà, entamer une nouvelle série ensuite. Donc c'est une lecture qui est assez simple et efficace mais qui m'a pas touchée, pour tout vous avouer parce que euh, j'ai pas du tout aimé le personnage principal qui est un garçon lubrique et idiot et c'est lui qui détermine en fait le reste de l'histoire à partir de ses propres désirs premier degré quoi. Donc euh, voilà, le côté répétitif aussi, ça peut lasser ou au contraire ramener le lecteur vers une routine agréable et safe parce que des fois on a envie de lire des trucs où on va pas se poser mille questions. Là c'est le cas. Donc c'est une histoire qui est un peu vieillie mais il euh, y a des dessins toujours aussi stupéfiants. Par contre, là pour le coup, alors que c'est sa première série, ça m'a pas du tout déçu en termes de dessin. Ouais, elle est vraiment forte pour ça, quoi. Bah là pour le coup, ouais, j'étais assez. Euh, bon,
0: j'étais assez, enfin surprise, on va dire. Et on continue avec un deuxième manga qu'elle a écrit, qui est Maison Ikoku. Oui. Donc en 15
1: tomes. <rire> elle aime bien, mais c'est rien à Mais je me demande en fait si sur euh, les 15 tomes, à l'époque, elle avait des tomes très très fins ou c'était des énormes <rire> tomes parce que en fait, bah en France, il a été réédité et pour le coup, les tomes sont énormes comme je vous dis, c'est une édition Bunko. Donc euh, j'arrive pas à comprendre est-ce que à l'époque les tomes Quand étaient Comment étaient découpés
0: les tomes Bah et ouais si parce que vraiment
1: euh... bon. Après il y a beaucoup de chapitres, hein, ça c'est sûr. Donc là, j'ai eu l'occasion de feuilleter tous les tomes pour le coup, j'ai lu je pense tomes Enfin un tome en entier, bah du coup un coup en entier, mais par contre, euh, bah j'ai pas lu tous tout, tout les tomes et je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Mais et coucou c'est vraiment un chef-d'oeuvre de Rumiko Takahashi euh, c'est ancré dans une tradition réaliste euh, qui a démontré les talents de l'auteur qui écrit non seulement des histoires pour les plus jeunes mais aussi pour les plus âgés euh, même si je pense pour ma part que c'est plus une histoire pour les plus âgés ouais. Maison et Goku euh, c'est publié en même temps en plus que Rosei Yatsura donc vraiment ça a marqué l'arrivée de Rumiko dans l'industrie du manga pour les décennies à venir et contrairement aux autres séries de longue date de Takahashi, mais Koku, ça n'a pas été diffusé dans le Shonen Sunday. Mais dans ses magazines frères, Big Comic Spirits, qui est euh, en fait un magazine qui s'adresse aux plus de 21 ans, contrairement à Shonen Sunday, qui était vraiment lecteur adolescent. Donc on voit bien en fait que là, c'est deux histoires. Il y a, un changement, de y a un changement de lectorat. Elle va aller vers plus, on va dire, les jeunes adultes. Donc euh, là, pour le coup, elle avait une charge de travail qui était accrue, puisqu'elle écrivait et dessinait Orusei Atsura. Shonen Sunday en même temps, elle travaillait sur deux elle chapitres par folle. mois euh, sur euh, Maison et coucou. Donc euh, vraiment sa créativité a explosé pendant cette période. C'est quoi son secret pour pas faire de part-out Je sais pas. Elle est très forte. c'est un robot. Euh, ouais. robot. D'ailleurs en France, euh, comme je le disais, il a été adapté donc en manga mais surtout en anime et peut-être que les plus jeunes d'entre vous se
0: rappellent de Juliette je t'aime. Ah, je pense que ouais la génération au dessus de nous ils de hein.
1: roté. et là j'aimerais bien revenir sur des faits qui m'ont un peu dérangé par rapport à cette adaptation française puisqu'on est un jeu souris et on est là pour critiquer aussi. <rire> et en fait, il y a une il y a eu une francisation en fait euh, systématique des noms japonais des personnages,
0: ce qui est fou quand même, c'est dingue. Ils se dire, sont appropriés les trucs. quoi. C'est tout à fait ça. J'imagine qu'il y a eu un accord, enfin je sais même pas, trop bizarre.
1: Bah en vérité euh, c'est vraiment toute une histoire ce, ce, cette francisation puisque il y a une suppression donc, de la mention des toponymes japonais c'est-à-dire que euh, en fait l'environnement urbain il est tout toujours typiquement nippon mais tout ce qui est autour est français Oh là là trop triste les génériques bien sûr originaux ont été euh, accompagnés de chansons en japonais de base ou en anglais mais là en fait la chanson elle, elle est en français elle est interprétée par Bernard Minet. Je ne sais pas qui est cette personne, mais si c'est connu Bernard. Ah bon Non, je ne sais pas qui est cette est personne. à cette époque. Mais franchement, je suis déçue que Bernard Minet ait accepté de changer quand même <rire> ce, ce magnifique générique. Ouais. Et en plus, il a aucun rapport ce générique avec les musiques originales de l'œuvre. Il y a eu aussi, bien sûr, toute euh, une suppression des mentions à l'alcool. D'ailleurs, ils ont même supprimé des scènes. Euh, alors est vrai, que c'est fou. Les principaux protagonistes ne font que boire de l'alcool, puisqu'on est dans une histoire de colocation euh, adulte en plus. Bah oui, on est dans une sharehouse. Enfin, je vais vous expliquer ouais. un peu dans les détails, mais voilà. Euh, en plus, il euh, y avait des comportements qui étaient un peu répréhensibles, qu'ils ont aussi enlevés. Bon, ça on comprend. Euh, bien sûr, le changement de sens de nombreuses répliques qui altère vraiment, en fait, l'histoire originelle. Donc, il y a plein de situations comiques qui sont basées sur des quiproquos euh, et aussi bah, des comportements socioculturels japonais euh, qui sont bah, bafoués, en fait, puisqu'on est vraiment dans une occidentalisation à l'extrême de Mesoïkoku. Euh, Dites-vous quand même que ça a été rebaptisé la pension des mimosas. C'est pas un truc de retraité, ça Non, mais c'est quand même fou. Et en fait, ça fait référence à un film de Henri-Georges Clouseau qui s'appelle « L'Assassin habite au 21 », qui est sorti en 1942, où l'intrigue se situe dans une portion de famille du même nom. Et celui-ci faisait d'ailleurs également écho au film « Portion Mimosa » de 1935 de Jacques Feider avec Arletty. Donc, euh, chacun en pensera ce qu'il veut, mais on se rend compte à quel point les mangas étaient adaptés et retravaillés de fond en comble pour parvenir
0: dans nos pays à l'époque. Alors drôle, que maintenant, je... c'est tout le contraire
1: ça Macron, perdait ouais.
0: tout leur fond, quoi, à l'époque. Bah oui Mais je sais pas s'ils ont fait ça, parce que Club Dorothée, c'était pour un, pour une audience jeune. Peut-être. Et du coup, ils ont voulu... Ils ont voulu censurer, en quelque sorte, et très adapter, possible. quoi. Mais c'est trop dommage, dans ces cas-là, juste, tu passes pas au Club Dorothée...
1: Yusaku Godai, jeune ronin, étudiant ayant raté ses concours d'admission aux universités, décide un jour de quitter la pension de famille dans laquelle il vit avec ses colocataires, Madame Ishinose, la fêtarde alcoolique impudique, Akemi Ropungi et l'énigmatique Monsieur Yotsuya. Ils font tous les soirs la fête dans sa chambre, l'empêchant de réviser. Mais ce même jour arrive Kiyoko Otanashi, la nouvelle concierge. Elle est veuve à seulement 20 ans. Yusaku tombe immédiatement amoureux d'elle. Comme vous le voyez, ça commence par une histoire d'amour, sans que ça en soit vraiment une. En fait, c'est une histoire de séduction, c'est une histoire de quiproquo, de je t'aime moi non plus. Vous l'avez compris, on est dans ce genre de choses avec Romiko à cette période-là de son travail. Euh, la première chose qui me choque, moi, c'est les dessins. Euh, franchement, pour vous avouer, j'étais vraiment pas prête. J'ai pris un de ces coups de vieux, mais vraiment rien à voir avec les dessins, euh, en fait, de Urusei tout là c'est fou que ça a autant changé
0: d'une série alors à... que alors qu'elle qu est en même temps enfin, mais' vraiment... peut-être à différents styles pour savoir
1: lequel choisir ah euh... oui non mais vraiment les premiers <coughs> dessins ils sont extrêmement datés après je dis pas que c'est euh, c'est un mauvais dessin je suis personne pour juger tout ce que je dis c'est que je trouve que ça a mal vieilli et que pour ma part euh, moi qui lis énormément de manga des années 70, que je trouve absolument sublime enfin c'est c'est tellement beau genre euh, Ryoko Ikeda euh, mm -hmm. Motoagiou enfin franchement elles ont des traits qui sont tellement magnifiques et là pour le coup on est dans les années bah comme vous l'avez vu les années 80 et pourtant euh, vraiment bah là pour le coup il y a un coup de vieux il y a vraiment un coup de vieux disons que c'est pas dans la finesse et deuxièmement je dirais que c'est vraiment comme je disais un manga des années 80 la beaufrie en fait des dialogues <rire> elle est vraiment à son apogée on est dans une tranche de vie romantique. C'est un manga que vous lirez aussi assez facilement, comme le tout premier, euh, avec euh, bah des blagues potaches, euh, un truc pas du tout deep, des actions répétitives,
0: de, de sujets sérieux. Il y a
1: euh... voilà, y a, en fait, les sujets sérieux ils arrivent, ils arrivent vraiment petit à petit dans le manga. Les premières pages, si vous êtes pas accroché, vous allez pas tenir, parce que euh, en fait, il y a tellement de beaux euh, Comme je disais, moi, j'ai pas trop aimé en fait euh, bah, l'humour trop potache qu'il y, qu y avait notamment comment les locataires de cette pension, font tourner en bruit que ce pauvre godai qui surnomme le raté. Oh ça, mais pendant non. tout le truc, tout le monde le, le surnomme le raté. Et <rire> ça se fait. Voilà. C'est du et harcèlement. il y a aussi euh, un humour aussi autour euh, bah, de la culture du viol, que moi j'aime pas du tout. Et aussi d'autres actes ou attouchements contraints sur euh, Kyoko, ce que ce soit d'ailleurs de la part d'hommes ou de femmes. Donc euh, très dérangeant. Oh, très très dérangeant euh, elle se fait toujours pel peloter les seins euh, euh, il y a toujours des moments où on va voir sa culotte ce genre de choses où on va lui toucher les fesses vous voyez et ça pour le coup bah c'est un trigger warning euh, c'est drapeau rouge moi je mmh. j'aime pas lire des mangas comme ça et pour le coup là on voit vraiment qu'on était dans les années 80
0: et je trouve ça horrible Parce que je sais pas du coup Elle Ce qu'elle en pense Remyko Takashi bah Aujourd'hui Ce donc. serait hyper intéressant De l'interviewer en ouais. 2023 Pour savoir si elle reviendrait Sur ces sur ces histoires là Et sur ces thématiques Qui sont quand même problématiques Mais C'est horrible Parce que j'ai l'impression Qu'à cette époque là C'était tellement lambda de Surtout pour du shonen Donc là vraiment Pour un public Qui sera plus masculin Que que féminin De proposer ce genre de gag Hyper lourd et sexiste ouais. Et ça va malheureusement ça. Beaucoup se ressentir Dans pas mal de ses oeuvres Et et je sais pas si c'est parce qu'elle a voulu s'adapter à son à son audience masculine mmh. et pour coller au à la mode de cette époque-là ou si elle pour elle ça lui faisait vraiment rire de de faire ça. C'est vrai qu'on l'interviewe Rimbaud, <rire> <rire> c'était trop bien. <rire> Mais ouais. c'est dommage, vraiment... ça gâche l'expérience. Bah en fait, moi, j'arrive plus trop à prendre à les le ouais. ces Mais c'est comme euh, relire. Je pense qu'aujourd'hui, j'arriverais pas à relire euh, comment ça s'appelle la série là où ils sont. Euh, tous, ils vivent tous ensemble, il y a juste un mec avec les meufs, avec des gros sangs, là. Ah, Lovina. Lovina. Je pense que, pareil, toi, Lovina, j'arriverais plus à le relire
1: aujourd'hui, sans être cringée. Ouais, mais bah d'ailleurs, il y avait eu, un, je sais pas si... Enfin, enfin, un petit aparté, là. Oh, pardon. Mais euh, j'avais j'avais vu qu'il y avait eu une espèce de scandale, parce qu'il était venu à Japan Expo cette année. En ah, ouais Ouais, et puis il y a eu pas mal de personnes qui euh, n'étaient pas du tout en accord avec mmh. euh, bah, ces mangas ah ouais. et, et aussi la culture du viol qui pouvait un peu mettre en avant dans ouais, ces mangas et les attouchements, bref, toutes ces
0: choses-là, et les jeunes filles aussi... Enfin, ce côté... Ouais, je comprends parce qu'en vrai, c'est assez dangereux parce que moi, j'ai lu Lovina très jeune moi et j'avoue que j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, quand j'ai commencé à lire Lovina. Mais en fait, je me rends compte avec du recul que j'étais tellement jeune que je ne pouvais pas voir le côté problématique mm -hmm. euh, que ça avait et l'impact que ça aurait sur moi euh, en ouais. tant que femme, quoi. Donc, c'est fou, mais en ouais, fait, dommage. tous ces auteurs qui écrivaient cette à l'époque ouais. dans
1: les années 80-90, c'est vrai que les thèmes, aujourd'hui, on arrive à les voir avec un autre regard et euh, c'est plus compliqué en fait euh, de de les lire sans euh, avoir une un point de vue critique ouais. on va dire donc euh, je pense que c'est un très très beau manga dans son <rire> entièreté et vraiment je suis super sincère quand je dis ça parce que après bah euh, j'ai été feuilleté la suite euh, à la librairie Renard Café euh, dans le cinquième et euh, en fait les dessins sont devenus de plus en plus magnifiques ah, okay. Euh, et l'histoire d'amour aussi entre les deux personnages avait l'air de plus en plus profonde et belle et il euh, y avait des questionnements aussi sur le deuil et il y avait plein de sujets un peu plus profonds qui ont été amenés par l'autrice à travers les, les mangas d'après les chapitres d'après donc euh, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à des a priori mmh. maintenant moi c'est vrai que les premières pages comme je vous le dis il faut être préparé mais après si vous décidez de continuer Vraiment votre lecture, je pense qu'on ne peut pas être déçu parce que j'ai lu partout des critiques comme quoi c'était vraiment une oeuvre emblématique iconique et ça. iconique de la mangathèque de, de Rumiko. Donc je pense vraiment que c'est juste une époque et qu'il faut parfois savoir aussi voir ça avec un oeil critique mais se dire que ça fait partie d'une époque. Ouais. Et que maintenant, bah voilà on va le lire en âme et conscience. Mais c'est dommage de dire que c'est quand même une
0: mangaka femme. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est pas grave. On continue quand même avec une autre série que pour le coup, on a adoré quand même toutes les deux. Enfin, oui, en tout cas, totalement. Une, une très bonne lecture qui est Mermaid Forest, publiée entre 84 et 94, donc 10 ans. Elle aime bien faire sur du long terme. Donc, c'est un titre d'ailleurs, on en avait déjà parlé dans notre dernier épisode Coup de cœur de l'été 2022. Et pour vous remettre un peu dans le contexte, on va vous refaire un résumé assez assez rapide. Parce qu'il a mangé la chair d'une sirène, Utah est devenue immortel. Depuis des siècles, il traverse le Japon à la recherche d'une de ces femmes poissons, qui pourra enfin lui permettre de vieillir. Mais ces créatures envoûtantes sont aussi belles que dangereuses, et c'est dans le sang et les sacrifices qu'il va les retrouver.
1: Ouh, spooky <rire> Ouais, très spooky Ça on aime euh, On adore Et euh, bah moi je vais vous relire un peu dans les grandes listes que je vous avais confiées l'année dernière en fait bah oui. Parce qu'entre-temps, mon avis, il n'a pas vraiment changé en lisant les tomes Bunko encore une fois. Très, très belle édition. C'est magnifique, hein. les couvertures,
0: les vraiment
1: trop beau. En plus, il y a eu le deuxième tome qui est sorti, donc euh, vraiment magnifique. Et pour le coup, c'est toujours une de mes œuvres préférées de l'auteur. Hein. <rire> et franchement, en les relisant, bah, après avoir lu euh, bah tous ces tous ces mangas de Komiko Takahashi, pour préparer cet épisode. Je me rends compte vraiment que le trait brut et minimal de, ce, de cet auteur dans Mermaid Saga, avec ses noirs, ses blancs, ses vides, ses plans, euh, là pour le coup il avait atteint son apogée. C'était vraiment une œuvre vraiment magnifique euh, qui met toujours aussi bien euh, en scène euh, et en avant ces créatures maléfiques. Et ici, bah, principalement la figure de la sirène, hein, qui est un être mystérieux qui hante les contes et les légendes de notre enfance. Encore une fois, bah, on suit la longue vie. Euh, d'un homme. Oui, c'est toujours des héros. Souvent bon, des héros masculins, un peu... C'est ça. Mais en général, c'est plutôt Mais des... là, vous avez vu déjà les deux histoires précédentes, c'était des, des garçons. Ouais. Et là, encore une fois, là, c'est Yuta, garçon téméraire, il est sensible, il n'hésite pas à braver les mères pour délivrer ses bien-aimés. Parce que oui, il en a plusieurs, encore une fois. Romiko <rire> euh, aime beaucoup euh, le polyamour. amour <rire>
0: C'est
1: vrai. Et, euh, mais bon... côté masculin, surtout. Côté toi, ouais. masculin, surtout. <rire> Bon bah là encore une fois c'est un héros en grand cœur, il est un peu lubrique, euh, euh, voilà on n'échappe pas à la règle et l'histoire pour le coup cette fois-ci m'a vraiment plu. Euh, je vous l'avais déjà dit l'année dernière, mais ça n'a pas changé. J'ai relu vite fait les scans, et franchement là, euh, j'étais encore une fois à me dire euh, « bah On est face à des petites nouvelles, mais qui cette fois-ci s'enchaînent hyper bien. Euh, » Je trouve que c'est très très fluide, et il euh, y a toujours un obstacle en fait, de plus à la survie euh, de notre cher Yuta, et de sa chair étendre du moment qui s'appelle Mana. Et pour le coup, on n'est pas du tout dans une histoire onion. Euh, là, vraiment, on est vers l'horrifique soft, et... Euh, et le romantique ouais, donc euh, parfait Donc un parfait. j'adore on est vraiment euh, ouais dans un super combo c'est ça a marché hyper bien dans Mermaid Saga je vous le conseille à 100% et euh, si vous connaissez euh, cet auteur vous savez que d'habitude il est avait plutôt du, du genre à faire du shonen un peu euh, comme dans Urusei Yatsura encore un main en demi mais là pour le coup euh, l'horreur ça lui va bien je oui. trouve et elle euh, elle va en jouer d'ailleurs euh, sur euh, dans d'autres séries d'autres séries comme Mao euh. c'est ça comme Mao ou comme Inuyasha donc euh, pas de déroulement de chronologie. Hein. Euh, encore une fois, c'est des scénettes, je me répète, mais c'est un peu son genre préféré aussi. Et, euh, et toi, Natacha, bah je
0: t'avais euh, je t'avais offert le tome, d'ailleurs. Oui, merci beaucoup, hein, parce que je suis bien contente de d'avoir dans ma bibliothèque, c'est vraiment trop beau. J'ai beaucoup aimé ce premier tome de Mermaid Forest et j'ai hâte de lire le second tome. D'ailleurs, euh, on en parle de cette nouvelle édition qui est incroyable. Oui. Comme on vient de le dire, en fait, les couvertures, franchement, juste pour l'avoir dans... Pour les collectionneurs de, de beaux mangas, ça, ça vaut le coup, quoi. Enfin, je pense qu'on avait déjà parlé pendant... Durant des épisodes précédents, mais j'aime ai, beaucoup tout ce qui est légendes et contes. C'est là aussi. Donc c'est pour ça, à mon avis, qu'on aime autant aussi cette cette saga. Et euh, ici, j'étais particulièrement curieuse de savoir comment Rumiko Takashi, elle allait un peu s'approprier le conte de la petite sirène. Même si c'est pas vraiment la petite sirène comme on le connaît, bien ouais. que... Euh, la petite sirène Disney n'a rien à voir avec la petite sirène d'histoire euh, initiale qui est beaucoup plus euh, ah, horrifique ouais. et hard comme la plupart des contes Disney, euh, l'histoire initiale est à l'opposé. Et bien ici ça a été une vraie claque parce que après Ranma à demi, qui est vraiment le manga pour moi phare de Nico, enfin celui auquel je m'identifie le plus parce que c'est la série que j'ai lue, euh, je ne m'attendais pas du tout à une histoire aussi sombre, voire même comme tu disais qui surfe sur l'horreur. Et moi, je déteste l'horreur, c'est vraiment pas mon truc, mais j'aime bien tout ce qui est quand même un peu spooky, ou l'horreur oh, oui. cosy, quoi. Aussi. Et euh, et du coup, là, on a un ton général histoire qui est beaucoup moins comique, certes, euh, et léger que les autres séries. L'autrice n'excelle pas moins dans ce genre-là, qui est beaucoup plus sérieux et sombre. Et tout au long des pages, on est submergé par une atmosphère qui est très mélancolique, nostalgique, et qui finalement colle hyper bien aux légendes des sirènes qui sont, bah, comme on disait, très c'est des personnages en vrai qui sont obscurs et pas tellement pas autant romantisés que ce qu'on a dans les films ou dans les, les livres modernes et avoir une version un peu japonisée de cette légende c'était hyper intéressant à lire et je trouvais que le mythe des sirènes et légendes japonaises bah ça va bien ensemble <rire> ouais, et c'est de loin euh, la meilleure adaptation je trouve de du conte enfin des légendes des sirènes euh, que j'ai pu lire jusqu'à maintenant quoi donc euh... Comme Célia, très bonne découverte. J'étais heureuse de le redire pour cet épisode et je pense que je vais aller rapidement m'acheter le second d'homme pour continuer un peu ma lecture. En plus, vraiment, les couvertures sont si belles. Ouais. Et là, on voit vraiment à quel point sa plume, elle peut être incroyable de ouais, cette autrice. d'accord. Et c'est trop dommage, du coup, de voir que pour d'autres séries, elle va avoir une plume qui est beaucoup plus brute. On dirait que c'est même pas elle qui dessine. Euh, je bah, il des y a, il y a mais... un truc
1: bizarre, hein. Ouais, des fois, en fait, il y a des changements tellement énormes entre euh, une, d'une page à l'autre que vraiment, t'as l'impression qu'à un moment, elle est en mode brouillon. Et de l'autre côté, elle, elle a dessiné les trucs de manière tellement euh... précise, avec du détail. En même temps, c'est brutal et c'est beau. Enfin, je sais pas, elle est trop forte
0: en vrai. Mais continuons sans attendre avec Ranma 1,5, enfin, en qualité publiée entre 1987 et 1996. Euh, ça se compose de 407 chapitres, rien que ça, et donc 38 tomes. Donc comme d'hab, encore une série longue. Euh, ce manga de Rumiko Takashi est sans doute l'un de ses plus connus de sa manga -thèque. et c'est d'ailleurs le tout premier manga que j'ai lu de ma vie. Il tient donc une place particulière dans mon cœur. Il a été prépublié dans le magazine Weekly Shonen, euh, Sunday de l'éditeur Shogakukan et, euh, et compte 38 tomes quand je viens de le dire, donc vraiment une très très longue série. Il faudra cependant attendre 1994 avant que le manga commence à être prépublié, commence à être publié en France, chez Glénat toujours. Il est classé dans la rubrique Shonen, avec comme sous genre l'aventure et la comédie, donc vraiment des thématiques qui lui sont propres. L'histoire débute en Chine, où Radma et son père s'entraînent intensément pour les arts martiaux. L'un de ces exercices consiste à se battre l'un contre l'autre, perchés du haut de grandes tiges de bambou au-dessus de sources. Mais attention, pas n'importe quelle source. Celles-ci sont magiques, ou maudites, cela dépend de votre, votre point de vue. Et évidemment, ils vont finir chacun par tomber dans l'une des sources, et dès lors. Lorsqu'ils seront en contact avec de l'eau froide, l'un deviendra un panda, tandis que l'autre deviendra une femme. Et pour couronner le tout, cela arrive juste avant que Ranma et son père doivent rendre visite à la famille Tendo à Tokyo. Les deux pères de famille avaient arrangé en amont un mariage entre Ranma et Akane, l'une des trois filles de Tendo. La rencontre et la cohabitation entre ces deux personnages autant couleurs risquent risque de ne pas être si simple. Donc là, on retrouve du coup les sources d'eau dont tu parlais précédemment ouais. et qui font écho à sa précédente histoire et qu'on retrouve enfin dans Ranma. Donc on voit vraiment son côté un peu brouillon dans, des, dans ses premières histoires pour ensuite s'en servir dans d'autres dans séries. Quoi. Si vous saviez pas, L'autrice aime énormément les arts martiaux et elle est notamment fan de Jackie Chan <rire> et elle souhaitait depuis longtemps faire un manga euh, du même genre que ses films. Donc euh, c'est pour ça qu'elle a, qu a décidé d'écrire Ranma. Et euh, on en trouve, on trouve dans Ranma beaucoup de références avec le côté gaga répétition, l'action lors des combats. Mais évidemment l'autrice a souhaité quand même garder sa petite touche humoristique et a décidé d'y apporter aussi un peu de piment avec la dimension fantastique qu'elle affectionne tant. Et cela fonctionne car cette saga totalement loufoque, rencontre un succès mondial. Et contrairement à ce que l'on peut penser, l'autrice, elle n'a pas voulu y apporter une dimension politique autour du questionnement du genre, parce que du coup, Ranma, euh, lorsqu'il est en contact de l'eau froide, se transforme en femme, et lorsqu'il est en contact de l'eau chaude, se retransforme en homme. Mais il ne faut pas oublier quand même que quand elle débute la publication de cette histoire, on est encore dans les années 80, on est en 1987. Et malheureusement, à cette époque, bah, on ne s'interrogeait pas autant sur ce sujet que maintenant. Donc c'était avant tout pour elle en fait un moyen d'apporter du comique dans l'histoire, grâce aux différents quiproquos et aux citations drôles, mais jamais moqueuses attention, que va vivre nos protagonistes de par sa « malédiction » entre guillemets. Et pourtant, en lisant cette saga aujourd'hui, on se rend compte que sans le vouloir, Rumiko elle avait quand même un peu d'avance sur son temps et démontrer peut-être sans le vouloir, que déjà à l'époque, une femme était égale de l'homme. Évidemment, ce n'est pas une question d'époque, mais mmh. elle le montrait quand même en 80, enfin en 87, que c'était déjà là et elle le pointait du doigt. Et je trouve qu'à travers le caractère un peu cochon de Ranma, versus homme, qui est un peu lourd, un peu comme la plupart de ses personnages d'ailleurs masculins, bah <rire> en fait, elle y dénonce... Un sexiste persistant au Japon. Peut-être que c'est aussi pour ça que son lectorat était beaucoup plus féminin sur cette série que ses précédentes séries. Qui sait En tout cas, personnellement, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans Ranma de à Demi, c'est de voir que le personnage est nettement plus intéressant lorsqu'il était en fille.
1: Mm -hmm. Rumi Kotakashi
0: elle ouais. a réussi à ne pas tomber dans les clichés des protagonistes féminins des shonen qui sont malheureusement euh, bien souvent surtout à cette époque-là plutôt naïfs très peu débrouillardes qui ne possèdent pas de talent particulier or ici Radma est d'une part bien plus badass en tant que femme mais c'est également le cas pour l'ensemble des personnages féminins du manga que ce soit sa fiancée hein, Akane que j'adore Shampoo ou... Euh, ou tous les autres personnages qui sont un peu plus secondaires comme les sœurs d'Akane. Elles sont toutes des femmes avec de forts caractères qui ne cessent pas marcher sur les pieds et qui dégagent quelque chose de vraiment très puissant. Mm -hmm. Et bien qu'il y ait une intrigue principale, l'humour reste tout de même le genre principal de ce manga et la raison première pour laquelle nous le lisons. Euh, J'ai pas lu tous les tomes parce que c'est très long... Euh, et qu'on peut un peu s'ennuyer à la longue parce qu'il y a encore ce côté très répétitif qu'on retrouve dans ces autres séries euh, à très longues euh, mais c'est un peu le type de saga qu'on peut lire par petite doses de temps en temps pour garder le goût à cette dimension de gag constance sans s'enlacer j'ai beaucoup aimé aussi le côté esthétique du manga et de ses dessins c'est pas aussi beau et, euh, et sensible que Mermaid Forest mais c'est quand même très plaisant à lire et moi c'est vraiment un style que j'aime bien qui est un peu plus un peu années 90 avec, euh, avec euh, un peu ce côté nostalgique d'un Japon rural, traditionnel qui est très beau. Quand on lit ce manga, j'avais vraiment envie d'aller rendre visite à la famille Tendo, d'aller dans leur, dans leur dojo, de visiter euh, l'école aussi où Rama et Akane et on retrouvait un peu cette dimension dont je parlais au début, où elle te montre aussi un Japon très réaliste avec des scènes de la vie quotidienne, mm -hmm. en y apportant évidemment la touche fantastique. Euh, si ça vous intéresse, Gléna a sorti depuis 2017 une Perfect Edition en double tome qui est sublime et qui est quand même plus pratique à ranger dans sa bibliothèque que euh, tous les petits tomes... Euh, c'est vrai qu'ils sont un peu plus difficiles à trouver. Bien que j'ai beaucoup aimé cette série et qu'elle tient vraiment une place importante chez moi, c'est vrai qu'en la relisant, un peu comme ces autres séries, on voit aussi qu'il y a quand même un humour qui est un peu lourd. Et c'est un peu dommage. Et, euh, et même si c'est pas voulu de sa part de dénoncer le côté un peu sexiste et, euh, et de questionner sur le genre, bah, je trouve que c'est un peu dommage que ce soit un peu sous-jacent et que ce soit pas voulu de sa part de vraiment le démontrer euh pour de vrai quoi et que ce soit à nous de fouiller un peu pour le voir mmh, ouais. mais il faut se rappeler aussi d'époque c'était et mainstream voilà ça a quand même permis de d'apporter quand même un, un nouveau type mmh, de personnage mmh. qui est quand même euh, bah qui joue sur deux sexes quoi sur deux genres et je trouve ça génial on continue avec euh, une autre série qui a été publiée entre 87 et 2007 qui est une one Pwn gospel qui est dans 11 chapitres donc sous quatre tomes c'est un manga qui a été adapté en animé et en drama il y a neuf épisodes sur NTV avec Maisa Kuroki et Kazuya Kamenashi, qui racontent histoire très humoristique du duo boxeur et bonne sœur.
1: <rire> Donc ouais. Dans cette
0: histoire, Kozaku est un jeune boxeur professionnel poids plume de 19 ans. Il est très gourmand, c'est qui lui pose des problèmes de poids pour rester dans sa catégorie. Il aime sœur Angela, auprès de laquelle il va se confesser régulièrement. Toute cette histoire nous pousse à des situations cocasses avec un héros étrange, amoureux et une, autre, une nonne timide et aussi amoureuse. Je n'ai pas vu ou lu ce manga, je crois que toi non plus.
1: Non. Euh, parce que
0: franchement, le synopsis, il ne nous tentait pas tellement. Mais peut-être que certains ou certaines d'entre vous pourraient aimer ce genre de combo. Ne sait-on jamais, il en faut pour tous les goûts. Totalement. Et euh, par contre, les couleurs de ces mangas sont encore une fois magnifiques. Oui, oui, il y a un bien peu bien un bleu jaune orangé qui est, qui est vraiment sublime. Donc si vous l'avez lu, ouais. dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, parce qu'en gros, on est quand même curieuse. Totalement. Bah En fait, ça aurait pu être drôle, mais... Euh...
1: Ça m'a pas trop tentée, j'avoue, ce combo-là. Et puis en plus, les derniers histoires de non que j'avais lu pour l'épisode de Vampire... Mmh, euh, ouais, c'est vrai. <rire> j'avoue que ça m'avait vacciné Donc bon. Alors maintenant, je vais vous parler d'un autre manga que j'ai beaucoup aimé, qu'elle a publié entre 1996 et 2008. Attention, nous sommes à 558 chapitres et 56 tomes On ne la mettra
0: jamais J'ai l'impression
1: qu'on est vraiment à qui va faire le plus de, de tomes, en fait, par, par fou, série. Hein. Donc là, vraiment, on est... Euh, enfin, ça en fait du temps pour travailler dessus, hein, vous imaginez bien. Euh, de 96 quand même, à 2008, c'est-à-dire quand on est né, <rire> voilà Enfin quand je suis né parce que Natasha a 80 ans. J'avais déjà un an. <rire> voilà, c'est quand même fou et le dernier tome, sachez qu'il est paru en septembre 2014. Donc elle euh... ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête est... jamais. Il y a pas il ma... y a eu pas mal d'adaptations en anime aussi de Inuyasha. D'ailleurs, il y a beaucoup d'œuvres en fait de de Rumiko, qui ont été adaptées en animation. Oui. Et... En,
0: allemand, en 2000 était aussi adapté. en
1: animation ouais, bah, voilà, bah comme la plupart en fait hein, qui lui a en fait vraiment permis d'avoir une exposition plus grande euh, de son travail dans le monde entier. En 2002, le manga est récompensé par le prix de la Shogakukan, bien sûr dans la catégorie shonen, et en France le succès du manga n'a pas été au rendez-vous tout de suite, mais il a maturé donc c'est vraiment sa plus longue série en vrai j'avais envie de dire heureusement, parce que 56 tomes c'est déjà énorme, et c'est un peu par contre euh, difficile à trouver dans les librairies à l'époque mais aussi aujourd'hui en fait parce qu'il y a tellement de tomes, elle a vraiment rien à enlever à envier à, à ses compères masculins que euh, si vous voulez vous Procurer toute la série, je pense qu'il euh, faut faire de très longues recherches. Il faut investir aussi. Hein. Ouais. Et totalement. me faire de la place chez soi. Ouais, totalement. Alors, l'histoire, c'est l'histoire de Kagome, qui est une jeune japonaise de 15 ans, qui mène une vie paisible au sein de sa famille, près d'un temple de Tokyo, jusqu'au jour où, tombe, euh, où elle tombe dans un puits, en fait, et elle fait un bond euh, dans le temps. Elle se retrouve à l'époque Sengoku, dans un Japon où monstres et esprits malins abondent et puis là elle va faire la rencontre au gré d'une histoire avec une sorte de yokai de Inuyasha qui est un être hybride qui est à la fois humain, chien, démon, on sait pas trop et tous ces démons sont à la recherche de, du même objet qui est la perle de Shikon à la suite de péripéties, la perle de Shikon est éclatée et Kagome elle se retrouve en fait en possession d'un de ses fragments Kagome et Inuyasha vont être contraints à faire équipe pour trouver les parties manquantes de la perle donc là, on a vraiment un Japon moderne, un Japon féodal euh, et une aventure qui ne peut que commencer entre ces deux personnages. Alors là, pour le coup, j'ai lu les deux premiers tomes de Inuyasha et franchement, j'ai pas vu le temps passer. J'ai vraiment vraiment apprécié ces lectures. Contrairement à des critiques qui ont été faites sur la série, je trouve que c'est très rafraîchissant et qu'on a deux personnages qui se complètent hyper bien. Moi, j'ai adoré leur alchimie que je trouve hyper intéressante aussi. J'ai lu qu'il y avait beaucoup trop de tomes. En vrai, je comprends la frustration des lecteurs au fait que tu peux vite te lasser des dessins et que, bah oui, en fait, il y a 56 tomes. Donc, à un moment, l'histoire... Ça tourne en rond, quoi. Ça tourne en rond. Euh, tu vas y avoir des, des comiques de, de répétition, comme tu l'as dit, ou des scènes répétitives. Pour le coup, moi, j'ai trouvé, en fait, que tu pouvais pas du tout te lasser des, des dessins, contrairement aux autres séries. Parce que les planches, elles sont tellement belles et détaillées. Et d'un autre côté, comme je disais tout à l'heure, bah il y a des planches super brouillons, un peu style esquisse qui peuvent déranger. Et aussi, bien sûr, de l'horrifique. Là, on le retrouve aussi. Euh, yes. Comme dans Mermaid Saga, mais euh, bien sûr horrifique, vraiment soft. Hein. Spooky. Oui, voilà, spooky, euh, euh, des têtes qui peuvent faire un peu peur, ce genre de choses, quoi. vous voyez. Euh, et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé les personnages, en fait, tout simplement. Euh, Inuyasha euh, me plaît beaucoup. C'est un garçon <rire> démon très attachant, qui nous plonge dans un registre que euh, de « Je t'aime, moi non plus », avec Kagome, donc la jeune fille de 15 ans. L'humour euh, hyper bien maîtrisé, cette fois-ci. Euh, il a un sale caractère, il est malpoli, il est désobligeant, il est fier, il est violent, un peu même brut. Et en même temps, il est gentil, généreux. Alors, on pourrait croire que c'est un red flag, mais pour le coup, ça m'a fait penser beaucoup à Kyo de Free Basket. Oh, okay, Et euh, moi, j'aime beaucoup parce qu'il déteste perdre, il déteste voir ses amis en danger... Enfin, voilà, c'est le parfait héros de Shonen, quoi, vous me direz. Et puis, d'un côté, on a la courageuse Kagome, qui est un peu une Alice, euh, parce que sachez que Takahashi, elle adore le personnage de Alice au Pays des Merveilles. Bah, japonaise, hein, qui descend au fond d'un puits maudit et qui se retrouve autant piégée que heureuse, hein, de vivre ses aventures folles avec son démon <rire> au grand cœur. Et euh, on a après aussi d'autres personnages, bien sûr, qui vont tirer leur épingle du jeu, comme le duo euh, Sango et miloku le solitaire Koya, Koga, le petit Renard Shippo, encore euh, Seisho Maru, euh, le frère Dinuyasha qui est euh, hyper beau d'ailleurs. C'est une histoire qui a un peu moins marché en France, mais elle a eu un fort succès au Japon. Et il euh, y a eu un roman, si qui a vu le jour, une série animée. Et encore une fois, à ah, mon grand étonnement, j'avais pas capté la dimension musicale de l'œuvre, pour tout vous avouer.
0: <rire> Ça, les Japonais, ils adorent
1: faire des comédies musicales. Donc voilà, <rire> comédie musicale qui a été jouée par la troupe... Euh, euh, Gekidan Shinkansen, Shinkansen paracomique. Euh, <rire> Shinkansen entre... comme le train. <rire> oui, très bizarre. Entre 2000 et 2001, elle suit les nombreuses euh, grandes lignes de la série. Mais il y a des différences qui existent entre cette adaptation et le manga. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce manga. Je pense que je vais continuer la série. Parce que euh, on est vraiment dans le folklore nippon. Et euh, pour le coup, Natacha et moi, bah, on aime beaucoup
0: le folklore nippon. Oui. On continue avec Rin, ou euh, qui a été publié entre 2009 et 2017. Donc là, on arrive sur les séries qui sont beaucoup plus récentes. On est encore une fois sur une série de fantômes autour du surnaturel avec de des 40 yokai tomes. et d'une école. On a cette fois-ci 398 chapitres et 40 tomes, un peu bon moins même quand même que le précédent. 40 tomes même. quand même, Natacha mais je crois qu'il faut s'habituer que euh, Rumiko Takahashi ne fera jamais des histoires courtes. Hein. Les one shot, elle ne connaît pas. <rire> Pourtant, elle connaît parce qu'il y en a après. Oui, il y en a trois. C'est ça le pire. Oui, mais elle va. Je pense qu'elle va finir par se lasser, se fatiguer, <rire> ouais, d'avoir autant travaillé durant toutes ces années. Elle va dire, ok, laisse tomber. <rire> C'est bon, je passe au one shot. Donc l'histoire commence comme Alice paye des merveilles. Encore une fois, se revient à la sauce un peu rude de Rumiko Takahashi qu'on connaissait si bien. Depuis son enfance, Sakura Mamiya a le don de voir les fantômes après avoir suivi un lapin étrange dans un monde totalement inconnu. Seulement, elle commence à être ennuyée de voir ses fantômes. Sa vie presque banale va changer dès lors qu'elle fera la connaissance de son mystérieux camarade de classe, Rin, je pense, Rinne Rokudo. Un jeune garçon mi-shinigami, mi-humain. En connaissance de sa situation et pour aider Rinne dans son travail, elle lui paiera de temps à autre les différents items dont il a besoin pour envoyer les esprits errants dans le monde des morts via la roue de Samsara. Pendant leur chasse aux fantômes, Riné et Sakura croiseront sur leur chemin des alliés comme des rivaux. C'est ainsi qu'ils poursuivront leur routine hors du commun. Bon, c'est encore un autre titre qu'on vous
1: laisse découvrir. <rire> parce que là, il y a 40 tomes. Donc, pour le coup, là, j'ai lu quelques scans aussi. Et euh, bah le combo Shinigami-école, on le connaît que trop bien ouais, les shonen. c'est peut-être
0: un peu trop redondant.
1: Ouais, un peu trop redondant. On avait Noragami, on avait Decreman, Bleach, qui est le meilleur hmm. exemple. Enfin, voilà, c'est des shonen, quand même, qui sont tellement hauts que c'est dur de faire un truc dans le niveau. Euh, en plus, euh, les personnages, bah...
0: On a déjà Inuyasha quoi. Qui ouais est... en fait
1: ils sont très inspirés de Inuyasha donc ça, ça déçoit énormément mm -hmm. et puis les Karasdesign franchement moi j'ai vu un peu euh, autant le manga que l'animé ça m'a déçu donc voilà moi je vous laisse vous faire votre avis euh, et vous délecter en fait de cette série mais pour le coup je passerai mon tour.
0: Par contre on va continuer avec Mao qui est une série qui est actuellement en cours et qui a débuté en 2019. Euh, c'est du coup son dernier manga pour l'instant en date. Euh, du haut de ses 65 ans, elle arrive encore à nous offrir de nouvelles sagas. Il compte pour le moment 16 tomes, donc je pense que là on est quand même parti sur une longue série encore une fois. Longue, euh, mais pas si longue en fait. Bah on verra, parce que pour le moment c'est 16 tomes au Japon, oui, oui, c'est euh, même pas encore fini en vrai. version originale. Euh, en VF, on peut trouver pour le moment 12 tomes, donc toujours chez Glena, qui semble avoir le monopole de Rumiko Takashi. Ce manga est encore une fois classé shonen, mais avec comme sous-genre l'action, l'aventure, le drame, le fantastique et la romance. Et des thématiques qui reviennent, comme la mort, le surnaturel, qui y sont évoqués tout au long. Pour d'ivraire, j'avais ce premier tome depuis très longtemps à la bibliothèque, et je ne l'avais encore jamais lu. Et l'écriture de cet épisode, ça a été l'opportunité parfaite pour me lancer enfin. Petit résumé, l'histoire suit Nanoka, une jeune lycéenne qui, 8 ans auparavant, a vécu un terrible accident qui coûta la vie de ses parents. Encore aujourd'hui, elle ne comprend pas comment elle a pu s'en sortir vivante. Depuis lors, d'étranges phénomènes surnaturels avec des fantômes se produisent autour d'elle, manquant de la tuer à de nombreuses reprises. Un jour, elle va se rendre sur les lieux de l'accident, qui se trouve juste en face d'une galerie marchande. Sans pouvoir expliquer comment, elle va être téléportée dans le Japon des années 20, donc 1920, et faire la rencontre de Mao, un étrange jeune homme qui semble pouvoir lui aussi voir les fantômes. Euh, je m'attendais pas du tout à avoir une claque comme ça en lisant ce premier tome J'ai pas eu l'occasion encore de lire la suite mais on retrouve ce côté de légendes et des contes euh, avec un mix avec vraiment les légendes japonaises qui tournent autour des yokai on adore ça et c'est vrai qu'on est très contente avec Rumiko Takashi parce qu'elle en parle beaucoup dans, dans la majorité de ses sagas et euh, j'ai été ravie de retrouver toutes ces légendes dans cette nouvelle euh, série. Donc Rumiko Tagashi elle revient ici en force avec une nouvelle histoire pleine d'action et d'aventure, Pas le temps de niaiser ou de s'ennuyer. On est direct plongé dans l'histoire de Nanoka et du beau Mao. Et on est sur un ton encore plus sérieux que Ranma Demi ou que de Uru Sayatsura, on retrouve un peu le côté, l'atmosphère de Mermaid Forest par exemple, avec une atmosphère générale qui, qui est encore très sombre, un peu cruelle, euh, et toujours ce côté où elle surfe doucement sur le thème de l'horreur en restant soft encore une fois, en tout cas du moins pour le premier tome, je sais pas comment ça va évoluer. Les dessins sont toujours aussi beaux. Bien que j'ai une préférence pour l'époque de Ranma, euh, par exemple ici, le cara design de l'héroïne, je l'aime pas du tout. Par contre, le cara design de Mao, il est sublime. Donc euh, je crois qu'elle s'est encore un peu perdue sur sur le design et qu'elle savait pas trop lequel, lequel choisir. Ça donne un peu un côté, euh, une baisse de qualité, euh, notamment avec l'expression des, pers des personnages qui est quand même moins bien retranscrite que dans certaines autres de ces séries. Euh, mais bon, ça reste quand même euh, très professionnel et très agréable à lire. Et aussi, elle a toujours cette force qu'on lui retrouve dans toutes ses sagas, c'est le découpage des planches qui donne vraiment un dynamisme à l'histoire. Bien que la thématique de lutte contre les démons est une thématique vue et revue, comme on vient de dire avec sa précédente histoire, ici, euh, ça reste quand même très prometteur. Donc, euh, donc je suis vraiment contente et je vais essayer de trouver le second tome en occasion pour avancer dans l'histoire et vous dire si ça vaut le coup de continuer ou non. En tout cas, j'ai hâte de retrouver Mao et les yokai au fil des tomes. On enchaîne avec un one-shot, cette fois, enfin. Bah, trois one-shots, même, en fait. Oui, mais avec un premier one-shot, enfin, elle a découvert le oh, oui. one-shot. C'est vrai. Mais euh, bah, en fait, c c pas... elle a pas découvert là récemment, parce que le premier one-shot dont on va vous parler, il parle de... Enfin, il date de 1994, qui est la tragédie de... Dans ce one-shot, on découvre six nouvelles portraits de la société japonaise dépeignant les problèmes quotidiens de millions d'individus et dénonçant certains comportements absurdes. La nouvelle éponyme la tragédie de paix est une famille qui vit en résidence très stricte et qui doit héberger un pingouin pendant quelques temps. Oui. Je <rire> retrouver le côté absurde, quoi. On a ensuite, en 1999 le chien de mon patron. Un papa ado présente un père de famille muté à l bout du Japon. Sa famille refuse de le suivre. Abandonné à la suite d'un accident, il se retrouve amnésique et se prend pour un adolescent de 14 ans. On a ensuite l'histoire qui s'appelle « Il suffit que tu sois là », qui traite de la difficile de reconversion d'un salarié man au chômage, et le titre « En famille en détresse », qui est un autre one-shot et qui parle des déboires d'une famille surendettée. Donc là, on enchaîne un peu les one-shots, mais encore une fois, Rumiko va venir nous proposer des thèmes très durs et sensibles, avec toujours sa petite touche d'humour. Et enfin, en 2005, un bouquet de fleurs rouges. Même procédé que les deux premiers tomes, Rumiko vient parler des fossés entre les différentes générations et induire des vérités dans son discours, pas des procédés, toujours très humoristique. Vous avez compris, c'est une artiste
1: extrêmement prolifique, complète, complètement en dehors des sentiers battus, qui ne veut pas du tout dans les mêmes domaines, en fait, que ses collègues féminines qui multiplie des romances bordées de roses, de grands yeux étoilés de larmes. Et elle, son style, bah, il peut beaucoup plus plaire à un lectorat masculin qui aime mêler l'humour, non-sens, les histoires d'amour complexes et légendaires, les créations graphiques étranges qui combinent bah, l'aspect animal et, et l'humanité. Autant active dans le shonen surnaturel que dans le CNN tranche de vie, elle a réussi à brasser de nombreux thèmes assez pro-représentés par les auteurs femmes du manga. Et même si, on le sait bien, les auteurs de l'an 24 étaient passés par là, oui. pour lui mâcher le travail, <rire> bien qu'elle ne lui cite pas d'ailleurs. Non, c'est vrai. Jamais. Enfin, en tout cas, de ce qu'on a de ce qu'on a vu d'elle. Mais euh, bon, voilà, il y a eu les auteurs de l'an 24, un voile, qui vont bien mâcher le travail. Et Rumiko, c'est quand même une auteure extrêmement prolifique, puisqu'elle a publié plus de 200 volumes avec ses séries combinées de 700 à 1000 planches par an. Ah, c'est dingue Et c'est cette authenticité et ce côté novateur qui font d'elle une auteure unique en son genre et qui est absolument inclassable. Bien sûr, on va finir comme à chaque fois dans tous nos épisodes bibliographie, manga tech, euh, voilà, on va finir par notre habituel classement des meilleurs mangas de l'auteur donc, pour ma part, je dirais en troisième position, Mermetrega. Mm -hmm.
0: Parce
1: que j'ai beaucoup aimé ce manga en termes de design, euh, de, de sensibilité du dessin, euh, mais aussi l'histoire euh, surnaturelle et en même temps euh, un petit peu horrifique m'a bah, beaucoup plu. Et je trouve ça très novateur. Euh, voilà. Alors, un public plus âgé, je pense. Oui. Ensuite, j'ai beaucoup aimé Inuyasha. Comme je vous disais, c'est un coup de cœur pour moi. Vraiment, ce manga, je trouve ça un très bon shonen. Les dessins sont vraiment sympas, très dynamiques et euh, ils s'adressent à tous les âges. Et ensuite, je finirai par Ranma 1/2, euh, qui est quand même euh, je pense, <rire> iconique, le
0: meilleur manga de Rumiko Takashi. C'est le manga que vous devez retenir si vous devez lire un manga de l'auteur. Pour ma part, je pense qu'en troisième position, je mettrai aussi Mai Saga bien que euh, je suis persuadée que en lisant Inuyasha, il serait également dans ce top 3 et sûrement en troisième position. En deuxième position, finalement, je vais mettre Mao parce que ça a été ma plus belle découverte euh, dernièrement de manga et que je ne pensais pas autant aimer cette nouvelle série euh, d'Orimo katagashi et pourtant, oui. Et en première position, évidemment Ran Tanmi parce que bah ça reste euh, mon manga iconique euh, de tous les temps quoi on espère que ce dernier épisode de la saison 2 vous a plu et oui car Shoujo Story c'est fini pour cette année non en effet pour faire un petit bilan on a testé plein de nouveaux formats cette année comme le marathon même la participation euh de personnes, d'invités masculines au podcast et ça nous a vraiment apporté un souffle d'air frais en cette année chargée et difficile. On a aussi pu vous proposer des épisodes plus longs et détaillés comme celui sur Black Butler ou Ryoko Ikeda. Oui, c'était super. Et c'était, on a adoré travailler sur ces épisodes. Le début d'année a été chargé et super rempli puis à cause de nos emplois du temps, nous avons dû mettre des, des petites pauses et des petits hola et réduire le contenu. Donc à partir de maintenant, en fait, on va faire une petite pause et sur le podcast pour pouvoir un peu euh, trouver une nouvelle manière de... De créer, de transmettre nos passions. C'est donc avec un petit pincement au cœur oui. qu'on vous quitte pour cette saison. Sans de réelles dates de retour, on va devoir y réfléchir. Euh, mais en tout cas, on espère sincèrement que vous avez aimé découvrir et apprendre avec nous les méandres du shoujo manga et de ses auteurs et autrices. On vous souhaite de belles vacances. Et puis, bah on vous dit quand même à la prochaine, hein Bah oui, on se verra quand même sur Instagram. Ouais, on garde l'Instagram pour publier de temps en temps dessus et garder un petit feed manga qu'on aime tant. Euh, du coup, les publications suivront plus euh, les podcasts, mais euh, juste euh, nos envies nos envies du moment. Et crois. si on a envie de poster des choses un peu mignonnes... Ouais, même nos dernières tout, lectures, voilà. si on en fait des sympas pour les partager en story, euh, on le fera évidemment. Voilà, après, ça ne veut
1: pas être que c'est la fin de Jojo Story, mais juste qu'on va faire une pause pour se concentrer aussi sur nos vies et euh, sur ce qu'on a vraiment envie de faire de ce projet ou exact. ou de ce qu'on a envie euh, tout simplement de transmettre euh, parce que pour l'instant
0: bah je pense qu'on est arrivé un peu à... On a fait un peu le ouais, tour, on a fait un peu le tour <rire> Ça fait tout tout quand ça même deux, en deux ans en faisant en moyenne Presque deux épisodes par mois, ouais, euh, pas Et toujours, en testant mais, euh,
1: beaucoup, beaucoup de formats différents. Ouais. Donc euh, voilà, c'est avec grand plaisir qu'on vous quitte pour ces vacances, <rire> en vérité. Ouais. Parce qu'on a aussi besoin de se, de se
0: reposer un peu. Et euh, on espère euh, bah, que vous passerez vous aussi de belles vacances. Ouais. Merci pour votre fidélité. Et euh, merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Et puis, bah, ciao. Oui, bisous, à la prochaine. Bye bye. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous espérons qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Instagram, ShojoStory et nous envoyer des petits messages. Nos DM sont toujours ouverts pour qu'on échange ensemble. Vous pourrez également retrouver les épisodes sur toutes les plateformes de streaming, ainsi que sur notre chaîne YouTube, et tout ça gratuitement. Portez-vous bien, et à la prochaine. Ciao